0: A escolha de ter filhos ou não é uma questão para a mulher adulta, desde sempre. Depois que as pessoas perguntavam quando é que ia casar, as pessoas começaram a perguntar quando é que ia ter filhos, né? Já que os tempos mudaram e as mulheres não têm mais como única prioridade de vida casar e formar uma
1: família. É, pelo menos eu cresci com a minha mãe falando, né, vai ser independente, depois você pensa em filhos. A questão é que o avanço e a conquista
0: de mais espaço das mulheres em outros meios que não o doméstico não fez com que nossa biologia ficasse diferente.
1: Hoje a gente sabe que a partir dos 30 anos a gente começa a ter já um declínio importante da, mater, da, da fertilidade e com 35% é uma queda mais bruta.
0: Sendo seu foco de vida ou não, nossos órgãos reprodutores irão envelhecer. E talvez isso signifique que nosso foco deve estar em como lidar com essa realidade
2: biológica. Então, mesmo que você seja convicta, não quero ser mãe, não abandone é, seus ovários. E como eu nunca quis ser mãe, eu entendo esse lugar de fala, de tipo, eu não quero. Só que não querer é muito diferente, Ju, de não poder.
0: Hoje o assunto do Mierra Eva vai ser sobre fertilidade feminina para as mães de curto, médio e longo prazo, mas também para as mulheres que ainda não decidiram se querem assumir o papel materno. Olá mulher, seja bem-vinda a mais um episódio Aqui quem fala é a Juliana Bento, tô aqui com a Camila. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite,
3: independente aí do horário que vocês estão ouvindo, que é a Camila dando um oi para vocês. Chegamos a mais um episódio, né, depois de, desses 15 dias, a gente fala que é demorado até chegar um episódio inédito, mas enfim, estamos aqui e antes de tudo, da gente começar aqui a falar sobre o nosso assunto do dia, é, queria convidar vocês que já deram um play aí, que estão... Ouvindo a gente, a compartilhar, a seguir lá o no nosso Instagram, MierraEva, tira um print, compartilha, para que isso chegue em mais mulheres, para que elas tenham mais informação aí e para que a gente se empodere mais das nossas decisões, com consciência das coisas que a gente tem feito. Enfim, então compartilha, curte, salva, envia para as amigas e ajuda também a gente na divulgação. Além disso, eu queria chamar vocês para o seguinte, essa semana, enfim, na semana passada, na verdade, não sei se vocês acompanharam, mas a Eva invadiu o nosso Instagram, ela tirou a minha autonomia da Juliana aqui, viu, nesse uhum. negócio, e ela está tomando conta de tudo. E em breve, acho que ela vai aparecer por aqui, a gente ainda não sabe. Mas, vai lá, dá uma olhada no look da Eva, vocês vão ver que ela está de look novo que ela está aí toda animada com essa vida nova dela e está trazendo muitos, muitos comentários relevantes lá para a gente e divertindo a gente no nosso Instagram também.
0: É, mas vamos para ao que interessa? Juliana, quem é que está com a gente hoje? Então, como vocês já ouviram na introdução, a gente vai falar de fertilidade feminina, os cuidados que a gente deve ter para quem quer, para quem não quer, para quem ainda não sabe que quer ser mãe. E para isso, a gente convidou a Beatriz Truits que além de ser mãe de dois filhos, ela é médica, ginecologista e obstetra, é especialista em reprodução humana pela Faculdade de Medicina da USP. Bem-vinda, Beatriz.
1: Oi, meninas, que delícia estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão antigo e tão atual. Né? Eu amei o nome do podcast, o Mierra Eva. A gente é, vem com esse, nesse lugar de fala, né, com esse estigma de ser mãe, numa vida tão moderna que está tantos outros atributos, além de ser mãe, para as mulheres. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: Ai, que bom, Bia. É, a gente também está muito feliz de te receber aqui. E, e, e vamos desmistificar né, isso, porque como a, como a gente falou na introdução, é isso. Apesar da nossa vida ter mudado, a nossa biologia não necessariamente mudou. Né? Então, a gente quer saber a verdade a respeito de, de todo esse assunto, que é a fertilidade feminina. E para começar, eu quero, eu quero te perguntar a coisa que eu acho que está na cabeça da maioria das mulheres, né? Em relação à idade e à fertilidade. Então, o quanto a, a idade realmente importa na hora de você pensar é, a questão da, da gravidez e da sua fertilidade?
1: Ju, assim, a, o que mais importa é a idade, né? Então, quando a gente fala de gestação... É... O que mais impacta na fertilidade é a idade da mulher. Então, a gente nasce com a nossa reserva ovariana já pré-estabelecida, isso lá dentro do útero da nossa mãe, e a gente perde é, óvulo, quantidade e qualidade todos os meses. E, se a gente for pegar a idade dos nossos pais, né, que idade nossas mães engravidaram, é, geralmente a geração dela com 25 anos já tava todo mundo com filho. Era raro uma mulher que engravidasse após os 25. E hoje a gente está estendendo essa linha, né? A gente está engravidando é, depois dos 35, perto dos 40. Para vocês terem uma ideia, meninas, a média de idade das pacientes que vão, que me procuram, é 38 anos. Então, é, é muito difícil a gente conseguir conciliar a nossa idade biológica com a nossa idade cronológica. A idade cronológica é a idade que a gente realmente tem. Então, tenho 30 anos, tenho 40 anos. E a idade biológica é a idade que a gente sente que a gente tem. Né? É, são coisas completamente diferentes, só que o que impacta na fertilidade é a nossa idade cronológica. Isso ainda não
3: mudou. E uma coisa assim que eu vejo também que acontece na prática também lá no consultório, ou quando eu tô falando sobre esse assunto da fertilidade, eu vejo que no meio de mulheres da minha, gera, da minha faixa etária, né, de, de geração como eu e tal, que a gente já foi crescendo mais com essa ideia de almejar uma carreira profissional, e a gente, assim, às vezes ainda nem pensou se quer ou não quer casar, se quer ou não quer ter filhos, sabe, assim, isso ainda nem passou na nossa cabeça. Um, enfim, apesar de eu falar de um momento diferente por já estar casada, mas eu vejo que assim, a gente sempre brinca né que toda mulher ela já passou por algum momento que na família ou alguma colega de trabalho já perguntaram, e aí, não vai ter filho, não sei o quê. Essas coisas assim, e eu vejo, pelo menos a minha percepção, é de que a gente, primeiro, não tem essa consciência de que, de que a, a fertilidade, ela realmente vai ser impactada pela idade, e quando a gente fala assim, ah, ela é impactada pela idade, a gente imagina, tipo, após os 40, e aí eu queria uma primeira pergunta, que vocês respondesse se é tão lá na frente assim, ou se esse impacto já começa... É, em que momento que a gente tem uma, não sei, uma diminuição, assim, mais acelerada, talvez, dessa, ah, dessa é. fertilidade, e também, assim, o que você percebe que tem feito as pessoas adiarem mais essa, essa gestação, é, né, ou essa decisão, na verdade, se essa reflexão sobre se eu quero, se eu não quero, se eu tenho alguma vontade, enfim.
1: Camila, então assim, ó, hoje a gente sabe que a partir dos 30 anos a gente começa a ter já um declínio importante da, mater... da, da fertilidade e com 35 é uma queda mais brusca, tá? É, e você vê, veja assim que eu comecei esse podcast é, nos bastidores comentando como vocês são novas e vocês têm 30 anos, né? Não são tão novinhas assim. Então, veja como é, a gente está bem conservada, né? A gente está vivendo aí 100 anos, mas para os nossos ovários, se a gente estivesse falando há, há mais ou menos 20, 30 anos atrás, vocês duas já estariam com filhos. Raramente eu conversaria com duas mulheres de 30 anos que não tivessem filhos na cidade, né? É, então, a partir dos 35, o declínio é muito grande, mas ele começa aos 30 anos. Ah, e a, a segunda pergunta, é, saiu até um, um trabalho recente, uma matéria, na verdade, não foi um trabalho no, no New York Times, falando exatamente isso. Quais os motivos que levam as mulheres a não pensarem em ser mãe? A, as estatísticas, assim, para vocês? terem uma ideia, aqui no Brasil, para a gente manter a população ideal, é, o correto seria ter 2.1 filhos por mulher. A média está em 1.7. A quantidade de mulher entre os 30 e 40 anos dobrou desde 1986. Então, realmente, a gente está tendo adiando a maternidade. E entre os pontos principais é a carreira é, nossa geração foi uma, uma geração que se libertou de muitos estigmas. Né? Nossas mães é, batalharam muito pela nossa liberdade, para a gente fazer faculdade, para a gente ter independência, e elas sempre agregaram a maternidade com é, ficar em casa, com a dependência de, do marido. É, pelo menos eu cresci com a minha mãe falando: né? vai ser independente, depois você pensa em filho, e para elas a infertilidade não era uma questão, porque elas engravidaram fácil. E hoje a gente vê a quantidade de fertilização in vitro sendo feita, né? Aumentou 168% nos últimos sete anos. Um em cada dez casais vão ter dificuldade para engravidar. Justamente pelo... Justamente pela esse
2: adiamento da maternidade. Um segundo ponto que eles colocam no trabalho é até questão de meio ambiente, essa apreensão do que vai ser o futuro. né? A gente está no meio de uma guerra, a gente passou por uma pandemia. Então, é, esse questionamento de será que eu devo colocar uma criança nesse mundo maluco? Passa pela nossa cabeça. E eu sou mãe de dois filhos, né? Às vezes eu fico pensando, eu falo, gente, o que, que eu fiz? Eu coloquei duas, dois seres humanos num mundo que está muito cruel. É, então, esse questionamento sempre passa pela nossa cabeça. Mas eu acho que eu sou uma pessoa otimista, sabe? Eu acho que a gente tem muita gente do bem, é, a gente, quem é do bem Precisa gerar pessoas do bem é, Então é, Então eu sou uma Mega incentivadora das mulheres Para engravidarem, e eu pego eu atendo no consultório muitas mulheres que se arrependeram de não ter tido filhos e, então eu trago muito essa conscientização e essa abordagem também para o meu Instagram né? eu
3: vejo isso também, né? essa coisa da carreira, é uma coisa que eu também passo, imagino aí que ajude de alguma forma em algum uhum. momento passe também, vejo colegas, amigas é, passando e quando engravidam, se perguntam se vai haver essa, essa vida que ela tanto gosta da carreira, se ela vai conseguir manter isso após a maternidade, enfim, tem muitas questões que permeiam a possibilidade, né, ou quais são os caminhos que isso vai tomar, mas em relação a isso, é, a partir de que momento, porque se hoje a gente ainda não tá pensando, né, sobre essa questão, se um dia lá na frente eu vou querer engravidar, se existe a possibilidade de eu querer ou não engravidar, enfim, a partir de que momento, então, seria ideal eu, pelo menos, refletir sobre essa, sobre essa decisão, sobre esse futuro, por mais que eu ainda não tenha certeza dele, né? A partir de que momento é legal eu olhar para mim e falar assim, não, eu preciso ter um, algum certo planejamento em relação Sim. a isso para saber qual decisão eu vou tomar, né? O que eu vou fazer.
2: Camila, a partir dos 30 anos, então eu falo que toda mulher tem a partir dos 30 anos que conversar com seu ginecologista, a começar a planejar é, o que, que ela almeja ali e mesmo é, que ela não queira nesse momento ser mãe, é, talvez aventar a possibilidade de fazer o congelamento de óvulo, né? É, o congelamento hoje é a única alternativa que a gente tem para te dar uma certa segurança no futuro. Então, eu associo muito o congelamento como um, um seguro. É como se fosse um seguro de vida, um seguro de carro. Hoje a gente faz é, o congelamento de óvulo para ter aí essa alternativa. Eu falo, é o bônus da dúvida no futuro. Então, lá com 37 anos, Ju resolve ser mãe os óvulos dela já estão com menor quantidade, menor qualidade, se ela tem óvulo congelado, ela, o, ela pode usar né, os óvulos que ela congelou com 30, 32, então a partir dos 30 deve ser conversado com, com o ginecologista, a, sobre quais são os planos, ou se tem, ou se não tem nenhum, né, é, mas já, já vale a pena começar a pensar sobre isso. Eu tenho uma pergunta. Valeu. Eu sou
0: uma pessoa de 26 anos que já decidiu que não quer ter filhos, mas eu tenho consciência de que a vida muda, uhum. eu também posso mudar de ideia, o que simplesmente uhum. pode acontecer, enfim. É, queria saber o quanto que isso é importante, o quanto refletir sobre isso, Bia, é importante para alguém... Mesmo para alguém que decidiu não ter filhos, o quanto cuidar da sua fertilidade, pensar nesse possível congelamento de óvulos, é importante para quem fala que hoje em dia não, não quer ter filhos, enfim.
2: Uhum. Ju, é, é o que eu falo sempre para as pacientes. Não querer ter filho é diferente de não poder ter filhos, tá? Uhum. E a gente muda muito de ideia. Com 26 anos eu tinha certeza absoluta que eu não queria ser mãe. É, com 30 anos, se você me perguntasse qual que era seu sonho, imagina, era viajar, era... eu nunca quis ser mãe, entendeu? Então, eu me uso muito como exemplo. E um dia eu trabalho, né, eu trabalhava numa clínica de reprodução, hoje eu tenho a minha clínica, mas eu pedi para uma amiga fazer um ultrassom e ela falou, putz, Bia, eu acho que você tem endometriose, você já pensou em congelar? Porque eu acho que você não vai poder ter. Quando eu escutei, não po você não pode, sabe, virou uma chavinha. Eu falei, opa, pera, como assim? E eu eu já estava casada, enfim, e acabei, tirei o DIU, e falei, que seja o que Deus quiser vamos, vamos tocar a vida e eu não vou congelar porque eu tinha essa certeza que eu não queria ser mãe então eu falei, putz, eu vou tirar meu dia se for para ser mãe eu vou engravidar se não for, vida que segue e menos de um mês eu tava grávida então foi um susto e eu falo que para as pacientes às vezes a maternidade é bom quando ela vem no susto assim, porque putz, hoje eu sou super realizada sabe eu tenho meus questionamentos ainda eu acho até pelo esse fato de não querer, eu tenho muito questionamento, porque eu era uma pessoa eu, eu sou médica, eu trabalho com isso mas eu sou mulher acima de tudo então eu me identifico muito com a fala das outras mulheres das minhas pacientes, e como eu nunca quis ser mãe, eu entendo esse lugar de fala, de tipo, eu não quero, eu não penso agora, só que não querer é muito diferente, Ju, de não poder. E hum. o tratamento para reprodução humana, o tratamento para ter filhos, ele é muito desgastante, tanto financeira quanto psicologicamente, sabe? Eu falo que são os dois limitadores, então, se você consegue, conversa com uma pessoa que está fazendo tratamento, você vai escutar isso como é desgastante, o quanto dinheiro esse casal tá gastando e o congelamento ele não é super barato mas ele é um tratamento mais barato e ele é um tratamento mais leve né? você faz, ah, se um dia usar tá bom, deixa ele guardado lá, deixa meus óvulos guardados então ele é um tratamento mais leve é, quando comparado a um tratamento para engravidar, então mesmo que você seja convicta não quero ser mãe, não abandone é, seus ovários, é, deixa, converse com o seu médico, quando chegar, é com, ainda antes dos 30, eu acho que é cedo para ter essa conversa, mas depois dos 30 é uma conversa muito válida, porque a gente muda, é, nós, né? A vida muda, nossa personalidade muda. Ixi, uhum. Tem muito caminho pela frente, Ju. E, e comigo foi assim, entendeu? Então eu, 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 eu te entendo quando você fala, eu tenho certeza de que não quero ser mãe. Eu só penso nos B.O. É. <risos> e, e são muitos, viu? E são ah, muitos.
3: E aí, é, já que a gente está falando de, ah, então a partir da cidade aí é legal começar a pensar, eu ainda tenho um ano de bônus. <risos> Mas, <risos> é, eu queria saber, então, como é que faz essa medida para eu saber? Tem alguma medida que a gente faz? O que, que a gente faz para a gente saber se a nossa fertilidade está? ok, se a gente está em dia, porque eu sei também que muitas vezes uh, tem algumas pessoas que o reloginho biológico lá dentro está às vezes envelhecendo um pouco mais rápido do que deveria, né, é, então eu queria saber como são esses casos, se isso está se tornando mais prevalente e como é que a gente pode saber avaliar aí, a nossa... Atividade.
2: Isso. O que a gente avalia é a nossa reserva ovariana. Então, tem três exames principais para a gente avaliar a reserva. Um é um hormônio chamado FSH, que a gente dosa no primeiro ao terceiro dia do ciclo menstrual. E, idealmente, ele deve estar abaixo de oito. O outro é a contagem de folículos, né? Então, a gente conta a nossa reserva ovariana no ultrassom. Tem que ser um médico especialista, não é todo médico que sabe contar a reserva ovariana, mas é um, um outro exame, um outro parâmetro que a gente tem e a reserva também acima de oito folículos, idealmente. E o hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano é um, um exame que nenhum convênio cobre, mas também não é um exame super caro, que ele, esse hormônio, ele é produzido pelos óvulos. Então, se ele tá muito baixinho, se ele tá abaixo de 1.1, também é um sinal de alerta, né? Então, tem pouco óvulo produzindo esse hormônio. Também ficar atento aos sinais, né, Camila? Então, se sua mãe entrou na menopausa precoce, se seus ciclos, são muito, ciclos menstruais são muito regulados é, se você tem dor, muita cólica, então são os sinais aí do corpo. Quem usa anticoncepcional... Oral, algumas mulheres ainda usam, né? Esses parâmetros todos ficam um pouco mascarados. Então, uma pergunta muito frequente que eu recebo é: ah, tá bom, se eu tomo um anticoncepcional, eu vou ter problema para engravidar no futuro? E não é assim. O problema do anticoncepcional, ele não impacta na fertilidade, mas ele mascara os exames e os sinais do corpo. Então, a gente perde o parâmetro. Eu, não, é, não é infrequente eu atender mulheres que... Ah, eu comecei a tomar anticoncepcional com 16 e tô com 34 e vim aqui te ver para saber se eu sou fértil ou não. Eu não tenho como saber, porque o anticoncepcional mascara tudo. Então, eu sempre peço para fazer uma pausa, pelo menos de um mês, para eu dosar os hormônios, para entender os sinais do corpo dessa mulher para daí sim falar sobre, sobre reserva ovariana com ela, tá?
3: Sim, é, eu vejo também, isso é muito comum, né? Porque aí as pessoas ficam, tipo, anos ali com o, o anticoncepcional, seja vioral, às vezes algum implante ou qualquer hormônio aí, hum. e acaba mascarando, né? A gente falou um pouquinho aí desses sinais e tudo mais, mas... Como você já trouxe essa possibilidade do congelamento de óvulos, e é uma coisa que eu vejo que está se tornando um pouco mais falada, acessível, porque algumas artistas estão congelando óvulos, aí sai na mídia, aí as pessoas né, falam, uhum. nossa, a tal pessoa congelou, o que, que é, como faz e tal queria que você é, comentasse com a gente um pouco sobre como funciona isso, não sei também se você consegue dar uma informação no sentido de o quão custoso isso é, quais custos a gente tem que levar em conta, não necessariamente valores, mas, é, por exemplo, não sei se tem um custo de manutenção, esses óvulos vão ficar onde, sabe, Sim. como que funciona esse processo.
2: Joia, vamos lá. Que bom, né? Que essas, essas artistas estão fazendo, né? O congelamento e divulgando, porque ainda é um tabu. Você vê que como na mulher tudo é um tabu, né? Até congelar óvulo, assim. É, tem muitas mulheres que pedem assim, não, não divulga que eu tô congelando, eu não contei para ninguém. Porque até isso é um tabu. E quando a gente começa o, o processo de congelamento, muitas mulheres assim. Choram muito no primeiro dia, quando levam as medicações para casa, porque elas falam: Nossa, eu nunca achei que eu tivesse que passar por isso. Eu achei que com 34, 35 anos eu já fosse estar casada com um filho. É muito difícil, né? Porque, do mesmo jeito que para Ju ser mãe não é uma questão, tem muita mulher que que sonhou com isso a vida inteira, né, sonhou que com 35 ia estar casada com o príncipe encantado e com filho. Então, a gente tem dos dois lados questionamento, né, Os, dos dois opostos, tanto daquelas que não querem de jeito nenhum, e eu tentar ali convencer e falar a importância de congelar, tanto para aquelas outras que a vida é delas era baseada na maternidade, e por um motivo ou outro, elas tentaram, tiveram que adiar, né? Então, o congelamento, ele é um procedimento relativamente simples. Ele, são, ele não é isento de risco, porque envolve um procedimento cirúrgico, mas é um... É um um tratamento relativamente simples. Ele dura em média 14 dias. Então a gente começa o estímulo menstruada. A paciente vai no consultório e ela leva as medicações para casa para usar durante esses 14 dias. São medicações injetáveis que a gente usa na barriga, é subcutâneo, assim, igual aquelas medicações para emagrecer. E ela usa todo dia essa, essa medicação à noite, faz em média. Um, três ultrassons na clínica, a gente vai acompanhando o crescimento desses folículos. E lá no final, no último dia, quando esses folículos estão bem grandões, a gente aspira esses folículos no centro cirúrgico e deixa os óvulos delas guardados por tempo determinado. É um tratamento muito seguro, para vocês terem ideia, o congelamento ele começou para aquelas mulheres que iam fazer... É, alguma quimioterapia, algum tratamento oncológico. Em 2013, foi regulamentado para quem queria, para as mulheres que estavam pensando em adiar a maternidade. Então, a gente faz muito tratamento em mulheres que estão com câncer, vão fazer quimioterapia, radioterapia, vão ter comprometimento dos ovários e a gente deixa esses óvulos guardados. Então... São hormônios que ela usa durante 14 dias e depois desses 14 dias aspira. Não tem muito efeito colateral a medicação. Geralmente as mulheres ficam bem, tá? Eu acho que tem muito tabu sobre isso, se incha. É, na maioria das vezes, não. É um tratamento quase sem efeito colateral. E tem esse procedimento cirúrgico que é da aspiração dos óvulos que a gente faz no laboratório. Então o médico vai no laboratório, coloca a mulher em posição ginecológica, tem uma sedação, como se fosse uma, uma endoscopia, é uma sedação leve, e a gente aspira esses óvulos daquele mês. Então não compromete a fertilidade. Cinco dias depois do procedimento, a mulher menstrua, mês que vem ovula de novo e vida que segue, tá? É, sobre custos, é, por que, que a gente não fala de custos? Primeiro, porque a gente tem um, um, uma recomendação do CRM. Segundo, porque varia muito. É, as medicações são todas importadas. Então, é, a, as medicações são, são compradas numa farmácia de alto custo. E tem uma variação entre medicação de uma paciente para outra, tá? É, então, vamos lá, os custos, eles é, vão para... Eles são segmentados, assim, então tem a equipe médica, que vai fazer todo o acompanhamento, avaliação e aspiração, tem a, o custo das medicações, que o paciente compra na farmácia de, de alto custo, e tem o custo do laboratório que vai onde ocorre a aspiração, onde a embriologista vai avaliar esses óvulos para congelar, e tem o custo da manutenção desses óvulos. O, que, o mais barato de tudo é a manutenção que esses óvulos você paga uma taxa anual. Geralmente a taxa varia em, em mil reais anual, tá? Então não é um custo tão assustador assim para manter os seus óvulos. Mas a, a medicação, a equipe médica, eu posso falar assim, varia entre 15 e 20 mil, tá? E daí essa... Esse... Esse pagamento, assim, como são em vários lugares, às vezes parcela, farmácia de manipulação é, parcela, a farmácia, a, a equipe médica também, então daí vai, vai depender do médico que você vai procurar, da, do laboratório que você vai manter, né, cada lugar tem um custo, mas é mais ou menos isso. E pensando
0: nessa essa manutenção, Bia, como que funciona? Por que, Os... que precisa ser feita essa manutenção?
2: Porque seus óvulos ficam, Ju, dentro de tanques, é, eles ficam dentro de uma paletinha sua, num, num tanque de resfriamento. Então, eles não podem perder qualidade, porque, a, é, porque você pode querer resgatar eles daqui a 10 anos. Então, uhum. ele tem que estar com a qualidade que você ter, congelou. É, então você tem uma manutenção desses tanques, entendeu? É, não pode, por exemplo, esses tanques, não pode acabar a força do laboratório, não pode, a embriologista tem que cuidar deles, é, eles ficam lá para quando você quiser resgatar, entendeu? É, e fica por tempo indeterminado. Então, você tem essa manutenção aí do, dos ovos no laboratório. E esse tempo indeterminado,
0: ele como que é? Porque, assim... Eu posso deixar lá e aí eu falo assim: ah, não quero ter filho mesmo.
2: É, se você da não que quiser, que... você tem as opções: você pode descartar, você uhum. pode doar para outra pessoa que não tenha óvulo. Por exemplo, uma pessoa que fez quimioterapia e radioterapia que precisa de óvulo, você pode doar, você pode doar para estudo, então, ou descartar mesmo. É, esses óvulos, eles, eles ficam lá são seus, e você faz o que você quiser com eles depois, tem lá lógico, né, no contrato as opções do que, que você pode fazer mas é uma decisão sua tá, Sim. e lembrando meninas, que engravidar a maternidade não necessariamente precisa ser com óvulos próprios, né? Se você quiser, hoje a gente tem muita alternativa. Então, por exemplo, você pode pegar óvulo doado, nesse caso que eu tô te falando, óvulo doado de outra mulher que passou pelo tratamento e... e que é doar os óvulos, então pode ser óvulo doado, você tem hoje o útero de substituição, você tem a adoção, então é, isso vai depender muito da sua, da, da sua limitação cultural ou do que você acredita que, que, que envolve a maternidade, mas ela tem vários aspectos, várias frentes e não necessariamente não tendo óvulos, você não vai se tornar uma mãe no futuro, né? É,
0: isso é importante de ser dito, né? Sim. Ô, Bia, Camila, não sei se você quer fazer alguma pergunta, que eu tenho algumas.
3: Ai, pode, eu tenho uma pergunta só, é que assim, é, a gente não vai fazer propaganda que é gratuita, não. Mas eu, essas coisas de Instagram, eu vi que existem algum, algumas plataformas que têm trazido a possibilidade de você fazer esse hormônio antimileriano por conta própria. Então, você não precisa de um pedido médico, tarará, e tudo mais. E aí, eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu queria saber em relação à Beatriz, é, se você acha interessante essa medida que às vezes vem com resultado e você não tem ninguém para te orientar.
2: É é perigoso, né, Camila? Tudo que a gente faz sem orientação médica é perigoso, até porque se vem uma, um antimileriano acima da média, às vezes você fica confortável em adiar. E não é assim, né? Tem vários outros... A gente tá falando aqui de idade especificamente, mas tem outras causas de infertilidade. Então, é, você pode até fazer o exame em casa, mas levar para o seu médico para discutir sobre isso. É, não pegar o resultado e, e, vida que segue, tomar uma decisão frente a um resultado, a um exame só, tá? É, eu acho que ele causa muita angústia, né? Quando a gente faz faz é, um exame tão importante assim, ele causa muita angústia e às vezes traz uma tranquilidade que não é real. É, se ele vem um, um valor muito acima da média, você fica com uma tranquilidade que nem sempre vai refletir. Porque lembre, esses exames, eles não vão te falar se você é, vai conseguir engravidar fácil ou não. Ele é só um, um alerta sobre sua reserva ovariana. Eu sempre falo para as pacientes, você só sabe se você é ou não tentando engravidar você tem os sinais, você tem alguns exames, você tem parâmetro, você tem uma estimativa, mas se você é fértil ou não... Ué, o meu caso, lembra que eu falei para vocês que essa minha colega falou, nossa, eu acho que vai ser muito difícil você engravidar. Você já pensou sobre isso? Um mês depois eu tava grávida. E, e acontece também, a minha fala uh, no consultório é sempre essa, porque já aconteceu diversas vezes comigo. Eu virar a paciente e falar, nossa, olha, todos os sinais indicam que vai ser muito difícil. E a paciente resolver engravidar e, e um, no mês seguinte ela voltar com beta-HCG positivo. Porque baixa reserva não é sinônimo de infertilidade. Porque endometriose não é sinônimo de infertilidade. Ele aumenta a taxa de infertilidade. É uma das causas. Mas isso não quer dizer se você vai ser fértil ou não. Então só o valor do antimileriano ali é Tão, tão pobre, né tão uma, uma informação tão, tão relativa.
3: E para a gente testar uma ideia, o quanto que essa fertilidade em porcentagem ou de chance de gravidez cai aí após os 30 anos ou 35?
2: É, a gente tem uma queda de 80% da nossa, da nossa reserva variando aos 35 anos. Para e, dar e a é, sua tá na aqui. Com 25 anos, nossa taxa é 25% de de fertilidade ao mês, então se a gente começar com 25 anos, a gente todo mês tem mais ou menos 25% de chance de engravidar, com 40 anos é mais ou menos 2%, é bem baixinho mesmo, fora que com 40 o risco de gestação, é, o risco de síndrome é muito maior, né, então é... Eu falo, a gente tá com 40 anos com cara de 20, eu atendo mulheres de 45, 50, que você acha que tem 30, mas os ovários já... já... Infelizmente, né, a medicina ainda é, não conseguiu... É, ter essa tecnologia para a gente adiar a maternidade a não ser com o congelamento de óvulos, assim depois dos, dos 40 realmente fica bem difícil.
0: Pia, pegando essa questão, né, do, do envelhecimento, pegando as variáveis que, que indicam fertilidade ou a falta dela. É, pensando justamente na, no congelamento de óvulos, né? Então, por exemplo, eu vou lá, congelo meus óvulos com 26 anos. E aí, aos 40, eu decido ter filhos. Beleza, meus óvulos vão estar com a idade lá de 26 anos. Uhum. Mas o meu corpo, o resto do meu corpo, o meu útero, to, todo o contexto lá vai estar com a idade de 40. Uhum. É, o quanto isso interfere na, na possibilidade dessa gravidez vingar ou não e de dar... Complicações,
2: digamos assim, é depois dos 40, Ju, a gente tem mais chance mesmo de hipertensão gestacional, de diabetes gestacional, hum. de trabalho de parto prematuro. Mas, mas um, tem existe um porém, a gente tá chegando é, é saudável aos 40, né? Então, é, com atividade física, alimentação adequada, é, muitas vezes suplementação, controle de estresse, a gente chega aos 40 anos bem. Então, se você não tem nenhuma comorbidade, tá bem aos 40, não tem porque também é, a gente é, fazer um alarde tão grande com relação a isso. Mas existe sim, né? A gente avalia o aspecto é, da saúde de uma maneira geral da paciente na, antes de de implantar esse, esse embrião e tenta fazer algumas mudanças de estilo de vida para gestação ter menos risco é, a, durante, ser é um pré-natal mais tranquilo, porque realmente com 40 anos a gente apresenta esses riscos que eu falei, maiores mesmo
0: Então a gente pode dizer que tipo, uma forma boa da gente cuidar da nossa fertilidade independente se a gente sabe se, vai, se quer ter filho ou não é esse combo estilo de vida saudável, né?
2: Total, isso não isenta, né? Apesar de você ter óvulo congelado, você manter, tentar pelo menos manter uma vida saudável é, é super importante. E assim, Ju, muita gente que tá escutando a gente pode estar tá pensando agora, imagina. É, eu tenho uma amiga que engravidou com 40 e foi uhum. tudo bem mas eu falo assim, exceções sempre existem né? então é, eu dou aquele exemplo assim sempre vai ter um fumante que vai falar minha irmã fumou até os 90 anos e não aconteceu nada tá, mas se a gente comparar é, é, a mulheres é, com 40 anos quantas engravidam? como que é o, essa gestação? Quantas engravidas espontâneo e comparar com uma paciente mais jovem, obviamente vai ter mais impacto, tá? Uhum. Negativo. Então, não é que é impossível engravidar com 40 anos ou ter uma gestação é, tranquila com 40 anos. Isso não é verdade. Então, pode acontecer, mas tem mais risco tem mais risco de infertilidade. Então, não use exceções como regra. Tá? não não fica pensando assim usando esses exemplos sabe que, que a sociedade sempre sempre tem né sempre usa assim e principalmente é, hoje em dia que tem muita mulher engravidando com 40 anos né mas na média é muito mais difícil. Tanto que o tratamento de reprodução humana aumentou exponencialmente nos últimos anos, porque é mais difícil, porque é mais dispendioso, é, você, o desgaste psicológico é muito maior, o corpo já não é o mesmo, mesmo a pessoa estando bem tá? Hum. É aquilo, né? A pessoa pode estar com o rosto de harmonização
0: facial. <risos> exato, exato. Jovem é. A papel linda, mas isso não quer dizer que por
2: dentro... Não, né?
0: Ah,
2: né? e a é. natureza, Ju, é tão cruel com a mulher que eu falo assim é, às vezes é melhor uma paciente mais jovem é, obesa, tabagista é mais fácil essa paciente engravidar do que uma paciente super saudável com 40 uhum. isso é tão cruel, né? às vezes a é. gente vê é, né, paciente que usa droga é, super com com a vida aí grávida mas quando você vai ver a idade tem 20 anos, 18 anos então ela engravida mais fácil mesmo, e aquela mulher que a vida inteira se cuidou, que foi super regrada, que teve uma alimentação acompanhando com Nutri super legal, tá com 38 e não consegue, né, e ela fala putz, isso é tão injusto, porque comigo, na verdade não é com ela é com todas nós, né e é com a nossa fertilidade cai e o o principal fator é a idade
0: uhum. é, quanto a isso a gente ainda não chegou numa tecnologia, né que...
2: não, é, e é est estamos esperando é, é pensando
0: só para finalizar essa questão da, do congelamento de óvulos, que cê, não sei se vocês perceberam mas eu me interessei é, olha lá, a Ju que não queria ter filhos atenção, garotas, a Ju que não queria
2: ter filhos, Nossa. está aqui
0: pior é que eu queria, viu quando eu era novinha, eu queria ter é. filhos até que eu caí na realidade. <risos> Enfim, mas só para finalizar esse assunto, eu queria saber como que funciona a retirada desses ovos. É só chegar lá, oi, tudo bem? Vim retirar aqui os meus.
2: Então, aí, quem, quem agenda, quem faz o procedimento, é o médico que está te acompanhando, Ju. Então, é é o, o médico que vai fazer isso, tá? Não é você direto no laboratório, é você com o seu médico e que vai, que vai, o seu médico vai entrar em contato com o laboratório. Então, é aquilo lá, é uma sedação, ali mais ou menos no 14 dia do estímulo, é, você fica em posição ginecológica e a gente aspira esses óvulos é, via vaginal tá? A paciente não sente absolutamente nada, não tem dor, a aspiração é indolor, tá? A gente aspira esses óvulos e, e manda pro laboratório. E assim, Ju, é o médico que eu tô falando tem que ser um especialista em reprodução humana, tem que ser um ginecologista com essa subespecialidade, não é incomum as minhas pacientes até falarem assim, nossa, a vida inteira eu passei com o meu ginecologista e ele nunca comentou sobre uhum. isso, é... Ou falou assim, ah, fica tranquila, você vai engravidar fácil. É, esse é um discurso que nenhum médico pode te falar. Nenhum médico pode virar para você, Ju, independente da sua idade, de qualquer coisa, e falar, você vai engravidar fácil. A gente não sabe. A gente só sabe tentando. Então é procurar um especialista em reprodução humana. Hoje a gente tem um grupo de de médicos bem ativos na rede social, tentando ali ter uma voz e falar sobre a importância do congelamento de óvulo, né? É, Para tentar conscientizar o máximo de pessoas, porque é um assunto um, um, extremamente tabu, inclusive com os ginecologistas. Uhum. É. E, e, e muitas vezes eu sinto, até no consultório, que as pacientes elas ficam incomodadas com esse assunto, né, Ju? A maternidade ela, ela tem muito estigma. Então, é, na festa do final de ano, aquela tia que vem te questionar sobre se você vai ter filho ou não, as suas amigas que já começam a ter filhos e começam a te questionar, quando você está num relacionamento mais longo, é, as pessoas começam a te cobrar ou realmente quando você fala, não quero ser mãe, as mulheres, ninguém respeita, sabe, ninguém respeita isso, então eu tenho amigas que não querem, definitivamente já decidiram, e con continuam sendo cobradas e questionadas com relação a isso, e, e trazer esse assunto, e quando eu falo no, no meu Instagram, tipo, ah, engravidem, pense sobre isso, eu, é muito difícil, é uma linha muito tênue, aonde eu tô colocando pressão nessas pacientes, ou nessas mulheres, é onde eu tô tentando conscientizar elas, uhum. entendeu? Então, mas eu acho que existe muito mais, mais médico, até tentando falar, não, é, tem que ter liberdade sobre a escolha de, de ser mãe ou não, só que eu pego no, na minha rotina, Muitas que se arrependeram de não ter sido e hoje estão correndo atrás. Então, eu, eu venho muito mais com o discurso de engravide, pense sobre isso, mesmo sendo um pouco cansativa ou, ou sei lá, trazendo essa pressão para as mulheres, porque eu eu atendo o, o pós, sabe? Eu atendo o arrependimento lá hum. na frente. Até naquelas mulheres que fizeram, tiveram dois filhos, fizeram laqueadura e hoje estão num relacionamento novo. E, e né, então... Ou que já não podem mais e estão num novo relacionamento e agora querem. É, como eu tenho essa, essa média de idade das minhas pacientes um pouco mais alta, eu vejo o outro lado da moeda. Então, eu trago muito essa abordagem para cá, entendeu? para esse, esse meu discurso mesmo. Então, não, não é uma pressão, mas é uma conscientização de uhum. que é importante se planejar. Que não é tão... É, ah, uma liberdade de escolha da maternidade. Não é tão assim. Pode ser, mas se você ou já é convicta de que não quer e, sei lá, tá com seus 40 anos, realmente não quero, ou congelar, né, porque daí sim você pode ficar tranquila com relação a isso, né, ou relativamente tranquila.
3: Eu acho que tem muito, é assim, eu falo de uma eu falo de uma posição em que, enfim, eu tô casada e tal, e depois que as pessoas perguntavam quando é que eu ia casar, as pessoas passaram a perguntar quando é que eu ia ter filho, né, então... Eu sei o quanto é chato para a gente, e aí para todo mundo que está ouvindo também, às vezes a família que vem, um colega, alguém que cobra, alguém que pergunta, ah, mas eu filho quando vai ter filho. Só que quando essa pergunta ela vem de um profissional, ela é com outro intuito. Ela, é um, ela vem de um profissional que pode te falar assim, olha, para você tomar a sua decisão hoje, consciente, você tem que ter uma boa informação. E aí, a partir disso, você toma a sua decisão, você decide o que você vai querer fazer, o que você vai pensar. Da, da, da. Então, assim, a, quando a gente traz essa questão e a gente decidiu trazer isso para esse podcast, que a gente sabe que a, a média das ouvintes são entre 25 e 35 anos, que hoje a gente já falou que normalmente é a idade em que a gente ainda não pensou sobre ter filhas e tarará, é justamente porque não é uma besteira. A gente não está vindo aqui ser igual aquela. Aquele parente, ou aquele colega que tá te enchendo o saco, a gente tá vindo aqui uhum. pra conscientizar e para falar pra você: olha, independente da decisão que você tomar, tome essa decisão consciente de todos os, os poréns, os pontos positivos, negativos, porque às vezes a gente pega e fala assim: não, então eu vou ignorar esse assunto, porque sabe? Depois eu uhum. penso sobre isso. Só que infelizmente, a gente gostaria, mas infelizmente o nosso corpo ainda funciona assim né hum, é. vai ser diferente mas ele ainda funciona assim então a gente precisa pensar isso e com o um profissional que aí você vai entender qual é o cenário né e vai poder tomar a sua decisão hum. com mais tranquilidade mesmo
2: a é, informação é tudo né camila informação é, é tudo e, e é, um outro questionamento que as pacientes me trazem também é por que que ninguém me avisou a pessoa fala, por que, que ninguém falou isso para mim antes, sabe? Se eu soubesse, eu tinha congelado há cinco anos atrás. É, então é, é cruel, assim, é cruel ver, ver, inclusive, colegas falando Ah, não, nem pensa sobre isso agora, você é muito jovem. Ou, ou as as pacientes mulheres menos vão sendo cobradas com relação à maternidade, sem uma solução, né, sem, um, é, sem nenhuma alternativa para elas, então essa alternativa existe, que é o congelamento mesmo, é, por enquanto é, 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 é o recurso que a gente tem, hoje vem sendo estudado já a retirada de tecido ovariano é, para para ser estimulado lá na frente. Então, talvez, no futuro, esse cenário mude, sabe? É, e talvez não seja um futuro tão distante. Mas, por enquanto, é o congelamento, sem dúvida. Pensando na questão de
0: congelamento, Bia, e aí para a gente já ir encaminhando para o final do papo e para os quadros, é, existe, também, existe também o congelamento de embrião, né?
2: existe, existe o congelamento de óvulo e o congelamento de embrião, Ju são coisas diferentes, tá o congelamento de óvulos, os óvulos são seus, os óvulos são da Ju o congelamento de embrião é quando a gente pega, é a próxima etapa então é quando a gente descongela esses óvulos e fecunda com espermatozoide do namorado, do marido do banco de sêmen enfim e forma o um embriãozinho e daí, esse embrião fica congelado, tá então é uma etapa é, acima, que é a fertilização in vitro ah, só que daí o embrião é do casal uhum. o embrião é seu e do seu parceiro, porque é 50% seu 50% dele, tá aí são coisas diferentes ah, é uma próxima etapa do óvulo, então Ju, o que, que a gente vai fazer com o óvulo daqui a Ju, 38 anos resolve engravidar a gente vai descongelar Fecundar com o espermatozoide de quem você quiser, né? Parceiro, marido, é, banco de sêmen, formar embrião, e esse embrião, pronto, a gente implanta dentro da sua barriga para você para você engravidar. Então, vamos, vamos fazer uma associação assim. O produto final, o que interessa para gente é embrião. Então a gente congela óvulo para conseguir formar embrião no futuro, tá? E embrião saudável. É, quanto mais quanto mais saudável, quanto mais jovem, mais saudável o embrião, tá bom? É, então já de,
0: a questão do embrião já depende de você ter um parceiro. Então digamos assim, eu que sou solteira congelaria óvulos. A Camila Sim. talvez que é casada, né? um é. tempo já Talvez para ela seria legal congelar um embrião,
2: digamos assim. Sim, sim. É exatamente isso, Ju. O mais interessante é a embrião, né? Porque é o que a gente quer. Nosso intuito é embrião saudável, tá? Uhum. Mas o embrião a gente faz naquelas mulheres que já querem engravidar. Então, assim, a Camila hoje, o que, que eu falaria para ela? Camila, você tem 30 anos? Tenta, vai que você engravida aí rapidinho, se você não conseguir se você não conseguir engravidar em um ano, ou em seis meses daquelas mulheres mais acima de 35 daí você me procura pra gente repensar mas o plano A o plano A é tentar gestação gestação natural, tá? Uhum. é, eu também muito
0: esclarecedor, vou pensar em relação ao congelamento <risos> dos ovos confesso que eu era aquela pessoa que falava assim, ah, não quero ter mesmo então vamos que viver da vida é eu mudar de ideia, a gente <risos> já vê que não é bem assim, né? <risos> Enfim, muito obrigada pela consciência. Agora a gente vai para os nossos quadros, e a gente tem dois quadros hoje. O primeiro quadro é a Hora da Verdade, onde a gente traz um mito, ou uma, que é uma verdade, uma questão, na verdade, para o profissional falar se aquilo lá é um mito ou uma verdade a respeito do assunto que a gente conversou no episódio. Tá. Eu queria aproveitar aqui a questão do congelamento de óvulos para perguntar é, se congelando os meus óvulos a chance de eu engravidar é de 100%, então eu garanto que quando eu chegar lá aos 40 anos eu quiser engravidar, retirar esses óvulos é, eu vou engravidar a chance é, é 100%, não tenho que me preocupar com isso Nossa, eu é um... Um de vida saudável, por exemplo Vamos considerar é um
2: mito, mito total, Ju, mito total o, o congelamento ele é uma alternativa não é uma garantia então infelizmente gravidez, gente, é só tentando eu só sei se você é fértil ou não tentando, o congelamento aumenta a sua chance, aumenta a qualidade de você ter embrião saudável é, a gente consegue ter um controle maior da, do risco de aborto mas é, só tentando pensa que o congelamento é um seguro de vida, que a gente, como se fosse um seguro de vida, que a gente não quer usar então o plano A é engravidar, o plano B não consigo engravidar, pegar esses ovos congelados, e descongelar dependendo do número de óvulos congelados, enfim pode chegar a 80 90% de chance é, que é o mais alto que a gente consegue, mas ah, não é 100%, não é 100%, tá?
0: Uhum.
2: É bom saber, porque às vezes a, a, a gente
0: acaba criando uma expectativa também, né? Total. Imagino que isso deve ser frustrante caso não role. Sim. Bom, questão esclarecida, agora vamos para o nosso último quadro, que é o Isso é Coisa de Mulher. Hoje foi uma sugestão da Camila, então eu queria é. chamar ela para <risos> falar a respeito do perfil Carreira e Mamadeira. Tem muito a ver Sim. com tudo que a gente falou aqui hoje. É, esse perfil aí, ele,
3: eu encontrei ele no Instagram, comecei a seguir, achei muito legal. É, chama Carreira e Mamadeira, então você está ouvindo? Já começa aí a pesquisar no seu Instagram, você vai lá no Carreira e Mamadeira. É um perfil que ele é idealizado, enfim, é uma iniciativa de um movimento que chama Movidaria. E quem são as duas mulheres que estão no comando desse perfil é a Nayara Scartesini, que ela é também médica, ginecologista e obstetra. Ai, e tem a tá Mayara, Mayara Prieto, que é Head de Marketing, enfim. E lá nesse perfil elas falam sobre esses dilemas entre a carreira e a maternidade. Né? Então, fala, elas falam sobre planejamento financeiro para é, a maternidade... É, fala sobre questões que a gente pensa sobre é, momentos de vida então para aquelas mulheres que estão tentando aí estão nessa expectativa elas falam sobre essa questão de desgaste às vezes emocional né da, em relação às expectativas que a gente quer com a maternidade enfim então nesse perfil vocês vão encontrar diversas questões que assim já passaram já passaram pela cabeça de vocês que vocês se identificam, então vale muito a pena acompanhar, porque lá elas trazem verdades aí é, e temas que, que passam aí pela nossa vida, é, questões relacionadas ao trabalho, de assim, ah, eu vou conseguir voltar para o meu trabalho depois do, da maternidade, então vale muito, muito, muito a pena seguir, elas fazem reflexões, fazem lives, enfim, você pode fazer
0: perguntas. Vale a pena aí para quem está aí nessa, nessa reflexão. Eu achei muito legal que eu vi que aqui que elas têm uma questão de ajudar também no planejamento financeiro, né? Isso. Então, que é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, mas, ai, nossa, como é que eu me organizo aqui? Na é, é às ou é uma questão que eu, eu vejo que muita gente não pensa, viu? E aí, quando bate a realidade...
3: Então, é, o, é, o, é a dica aí que eu deixo para vocês
0: hoje, gente. Muito bom.
2: Muito legal, vou seguir também.
0: É isso, chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigada, Beatriz. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. E acho muito importante, sou, virei fã do seu trabalho nessa questão uhum. de seguir. De, desse lugar mesmo de você conscientizar e falar assim, né, e trazer esse equilíbrio entre é, essa liberdade que vem como consequência das conquistas que a gente teve enquanto grupo de mulheres, né, que foi muito importante dessa liberdade de escolha, mas também de trazer essa conscientização de, ó, oh, não é bem assim, é, o seu corpo envelhece.
2: Né? De o corpo envelhece e as ideias mudam, ju. Uh -huh. <risos> né? o corpo envelhece e as ideias mudam. então, é, essa, essas duas associações perigosas, é, no dia de hoje, viu? é que, que vem, que traz
0: justamente aquilo, né? De que você comentou, é, o que é ruim mesmo é você querer ter, né? no caso mudar de ideia no futuro e não poder mais ter
2: isso. É, gente, dar essa notícia para as pacientes é cruel. Eu sou médica, eu trabalho com isso e até hoje eu não me acostumei. Eu fico super desconfortável em, em falar para uma paciente que ela não pode e que ela chegou na menopausa. É, é assim, é tão difícil. Eu olho os exames e eu me preparo antes da consulta. Eu tenho que respirar e eu fico pensando como que eu vou dar essa notícia para essa é para essa mulher que está na minha frente sabe uhum. e tem as que não queriam e falam ah tá né mesmo as que não querem se abalam e as que sonham em, em ser mães e eu tenho que dar essa notícia assim é muito difícil imagina é difícil para eu dar essa notícia imagina para elas receberem né então não quero que ninguém passe por isso não quero que nenhuma mulher passe por isso por isso que eu, que eu fico tanto insistindo e batendo nessa tecla, sabe? É, uhum. Informação é tudo, informação é poder, e a gente só conquista o que a gente quer é... A gente só evolui se a gente tem informação e, se é, e, e planejamento, entendeu? Não, não. É, então não, não menosprezem as informações que a gente deu hoje é, e, e tamo junto. E
0: divulguem, né? Divulguem para as mulheres ao seu redor. Sim. É o que eu vou fazer, eu vou divulgar. É. Esse, esse episódio para pessoas que eu sei que falam que hoje, ah, não, não quero ter filhos. Ah, filhos, credo. Eu.
3: É, é. <risos> e deixa, enfim, via deixa aí o seu... Faça o seu merchan, deixa aí o seu contato, onde as pessoas podem te encontrar. Eu sempre acompanho, eu vejo se você responde sempre várias dúvidas, traz relatos Sim. de casa. Então, deixa aí o seu contato, onde as pessoas te encontram,
2: como que elas podem conversar também acompanhar os seus conteúdos? Minha clínica é a Clínica Miva, mas eu acho que é o lugar mais fácil para me achar no Instagram, né? Hoje, uhum. esse veículo aí, incrível, é doutora, né? DRA Beatriz Truitz, DRA Beatriz Truitz, meu sobrenome é, é difícil mesmo, gente, meu sobrenome inteiro é difícil, então é TRUYTS, Doutora Beatriz Truitt. Vocês vão me achar lá, eu falo muito sobre esse assunto.
3: E a gente vai deixar também, viu, pessoal, para quem não conseguiu gravar aí o nome, a gente deixa aqui na descrição do episódio, então não se preocupem. Além do Instagram da Doutora Beatriz, também a gente pede para vocês seguirem, compartilharem com a gente, segue lá o MierraEva, mierra então não tem aí erro mesmo. É, aí eu vou vender o meu jabá também. Então, se você quer aí manter o seu estilo de vida saudável para ter uma gravidez melhor lá na frente, para alimentação, tem lá o meu arroba também, Camila Lobato Nutre para a gente cuidar aí da sua saúde, da sua fertilidade nesse sentido
2: também. <risos> Olivia está aqui do meu lado, invadiu. Olivia. O tempo acabou, meninas. <risos> Então é
3: isso, gente. É fofa, participando, é. uma participação especial aí no nosso episódio. É. De...
2: <risos> isso Bom, aí.
3: Gente, a gente agradece a todos que ouviram, a todos que curtiram o nosso papo. Se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas, querem compartilhar aí o que vocês acharam, manda pra gente lá no direct, no Instagram. Tem o nosso contato também em e-mail, é, mierraeva, arroba gmail. Ponto .com a gente se encontra daqui 15 dias novamente com um novo tema aí. Um beijo, gente, Beatriz beijo. muito
2: obrigada. Beijo, beijo, menina, se cuidem.